0: היי, אני אודיה קורן, ואתם מאזינים ל"הקיר הרביעי", הפודקאסט של התיאטרון הקאמרי. אז מהו הקיר הרביעי, אתם שואלים? הקיר הרביעי הוא מושג מעולם התיאטרון שמתייחס לאותו קיר בלתי נראה לעין, קיר שמפריד בין הקהל לבמה. אותו קיר דמיוני שמשני עבריו מתקיימת מערכת היחסים המופלאה שבין השחקנים לקהל. מערכת יחסים המבוססת על שקר הדדי. אנחנו השחקנים נעמיד פנים שאתם לא שם, ואתם תאמינו לנו שאנחנו הדמויות שאנחנו מגלמים. בפודקאסט שלנו נרים את הקיר הרביעי, ונאפשר לכם להציץ למה שבדרך כלל סמוי מן העין עבורכם. החוטים מהם ארוג העולם המכושף הנקרא תיאטרון. אולי קשה לכם להאמין, אבל גם שחקנים הם בני אדם. כשמסתיימת ההצגה והורדנו את האיפור, אנחנו כמו כולם, אוכלים, ישנים, לוקחים משכנתה, מתאהבים, דואגים, חיים רגילים. לא מן הנמנע שתצאו מההצגה בה השחקן את נפשו ותפגשו בו חצי שעה אחרי יושב בפאב עם חברים שמח ועליז. וטוב שכך, אחרת שחקן המגלם את אוטלו היה חונק באמת את השחקנית המגלמת את דסדמונה, ואת מדיה היו מאשפזים באברבנל. אבל לפעמים החיים מחלחלים לתפקיד. לפני כמה שנים שיחקתי בהצגה רישיון לחיים. גילמתי שם את בתה הכנועה של מרים זוהר, ניצולת שואה קשה ומרה, המתעמרת ומסרסת את בתה הילדה. כבת לאימא ניצולת שואה בעצמי, חשבתי שיהיה לי קל לשחק את הילדה. המשפטים שלה היו המשפטים שלי. את חלקם אמרתי, את חלקם חשבתי, ואת חלקם רציתי להגיד ולא הספקתי. באחת החזרות אפילו הבאתי למרים זוהר את התיק של אימא שלי. חשבתי שזה ידביק סופית את החיבור שלי לדמות. זה היה נורא. חטפתי שיתוק, לא יכולתי לדבר, לא לשחק, ואפילו לזכור את הטקסט לא יכולתי. זה היה קרוב מדי. הבמה לא אוהבת קרוב מדי. צריך שטח ניטרלי מסביב לדמות, שטח פירוז שבו לא אכפה על הדמות את עצמי. החזרתי את התיק שלי מהביתה, ונתתי להילדה לנשום את נשימותיה העצמאיות. כמה חודשים אחרי עליית ההצגה, נפטרה אמי. רצה הגורל ויום אחרי הלוויה, הייתה הצגה והחלטתי לא לבטל אותה. בסצנה האחרונה אומרת הילדה קדיש על קבר אמה. הקדיש שאומרת הילדה על אמה קלרה התאחד עם הקדיש שאמרה אודיה על אמה פולה. הדמות והשחקנית הפכו לאחת. הקהל כמובן לא ידע דבר מכל זה, אבל בהשתחוויה סיפרתי לקהל וביקשתי להקדיש את מחיאות הכפיים לאמא שלי. אז הקיר הרביעי הורם, ודמעות הקהל התערבבו בשלי. ועל הערבוב הזה שבין החיים לדמות וההפך, נדבר היום בפרק עם אורחינו עירית קפלן ודוד שאול. שלום עירית קפלן.
1: שלום אודיה.
0: אנחנו מדברות היום על, נקרא לזה מפגש או הצטלבות בין החיים לדמות על הבמה. זה מפגש שלא בהכרח קורה תמיד, אבל לפעמים כן, ולך זה קרה בהצגה שמנה שעלתה בתיאטרון הקאמרי. אז אני מחזירה אותך אחורה 16 שנה, לאירית של אז. בואי נתחיל מהמפגש הראשון של התפקיד. איך שמעת על ההצגה? הייתי
1: כאן בקאמרי שחקנית יחסית צעירה, לא מאוד צעירה, כבר היה לי ככה פור של כמה שנים, והייתה נטייה לקחת לתפקידים ראשיים כל מיני סלבס, זאת אומרת, שחקנים יותר, יותר מפורסמים, שיותר ככה מככבים בטלוויזיה, בקולנוע. אני התחלתי את דרכי שם, עוד לא, עוד לא ממש פרצתי, ואז שמעתי שעומרי ניצן, זיכרונו לברכה, הביא את המחזה שמנה של ניל אביות. ישר קפצתי, אמרתי, שמנה זה אני. יש שמנה אחת בתיאטרון, וזאת אני. ואמרתי, מה אני עושה? מה אני עושה? אני מפחד שהוא ייקח איזה מישהי יותר מוכרת, איזו שמנמנה אחרת, איזה רותם אבואב או מישהי, וייתן לה את התפקיד, ואין, יש שמנמנה אחת, זאת אני. ואז טבעליתי אליו למעלה. עליתי לפגישה איתו ואמרתי לו, זה שלי. אני שמנה וזה שלי. והוא צחק, הוא אמר, אבל הבאתי את זה בשבילך.
0: ועל מה ההצגה, אם כבר התחלת?
1: ההצגה היא בעצם על, על הלן, שהיא ספרנית, שמנה, יפיפייה, מקסימה, מאוד חדה, מאוד שנונה, שפוגשת בחור בדיינר בהפסקת צהריים, בחור הייטקיסט. ונוצר קשר, ומתחיל רומן, אבל החברים שלו, הייטקיסטים, לא כל כך מבינים למה הוא צריך לצאת עם שמנה, והוא כל הזמן מסתיר אותה, היא לא מצליחה לפרוץ את uh, תקרת הזכוכית הזאת, של לפגוש את החברים, לפגוש את ההורים. ואז היא מבינה שזה כנראה קשור גם למשקל. פשוט הוא, הוא נבוך, הוא לא מצליח להתמודד עם ההערות הציניות שהחבר הטוב שלו זורק לו, כמו אתה יוצא עם פרה. והוא לא עומד נכוחה מול ההערות של החברים. וגם היא לא מרפה מזה, זאת אומרת, היא כל הזמן נוברת וחופרת ב... אני שמנה, אז אתה מסתיר אותי, אני שמנמונת, אז אתה... אתה לא מראה אותי. היא קורבנות כזו. לטעמי האישי, כעירית, כשקראתי את המחזה, אז, אז אמרתי, כן, גם לה יש יד בזה. זאת אומרת, זה לא שהיא נכנסת מלכה ואומרת, I'm a fucking queen. היא לא משכנעת אותו, ההפך. היא מתקרבנת לתוך זה, וזה משהו, נניח, שאני כל החיים שלי סירבתי לעשות. שם פחות התחברתי אליה. אבל לפצע עצמו כן התחברתי.
0: והסיפור הזה של השמנה, היית ילדה שמנה גם?
1: אני לא הייתי ילדה שמנה כילדה, אני הייתי מתבגרת שהתחילה להתעגל ולהשמין, ואני חושבת שההתנהלות מולי הייתה לא נכונה.
0: של מי? של המערכת? של, של אבא האורים? שלי
1: בעיקר. הייתה מתוך איזה מקום כנראה של חרדה, היה מקום שנורא... בשביל מה את אוכלת? מה, לח... מה את עושה במקרר? בונה פצצת אטום, מה עושים במקרר? מחפשים משהו לנשנש, מה זאת אומרת? הייתי יכולה לקחת משהו לאכול והוא היה... מעיר לי. מה את אוכלת? עכשיו אחת. ואז התחלתי למצוא את עצמי, מחביעת האוכל. משם התחלתי להתעגל ולהתעגל, והיה עניין, וכל הזמן תחושה שאת לא מספיק, לא מספיק טובה, את לא מספיק רזה, את לא מספיק יפה, ומי ייקח אותך, ואת לא מספיק כזאת, וכל לא... הזמן לא מספיק, כשבעצם הייתי ילדה מדהימה.
0: בת כמה את כשאת מתחילה חזרות על שמנה?
1: 33.
0: ואת רווקה?
1: כן, כבר לא ילדה.
0: עם מוטיבציה ל... לזוגיות יציבה, או היית... חיית חיים הוללים? אני יודעת שחיית חיים הוללים, את <laughs> מנסי <laughs> <laughs> חייתי,
1: חייתי את החיים התל אביביים, את מסיבות הטבע, את האלכוהול, כן, חייתי. בהתחלה נהניתי מאוד מחיי העוללות, והיו לי עזיזים, והיו לי סטוצים, והיה לי... נהניתי מאוד. כשהתחלתי להתעסק עם שמנה, כבר הייתי בשלב שרציתי את ה... רציתי את האחד שלי, רציתי את הבית. רציתי את הבית.
0: הסיטואציה הזאת של אלן, קרתה לי גם?
1: קרתה לי קצת לפני הכניסה לחזרות. יצאתי עם בחור, באמת, עורך דין מקסים, נפלא. והרגשתי שיש כל זה איזו תקרת זכוכית, כאילו אני מגיעה איתו עד לשלב מסוים, ולא לא מצליחה לפרוץ, לא מצליחה להגיע להורים, לא מצליחה להגיע לחברים. זאת אומרת, יוצאים, הוא כן לוקח אותי לדייטים, אבל זה תמיד באיזה מקום קצת יותר מבודד, קצת פחות... אז אמרתי לו, מה קורה? חשדתי. ואז הוא ענה לי, תקשיבי, את מדהימה, ואת ככה, ואני נורא נמשח עליך, גם הרגשתי את זה. ופה ושם ופה ושם, אבל אה, את, את לא ייצוגית. באלו המילים, אמרתי, מה? ואז הסביר את עצמו, מצופה ממני, ההורים שלי, המשפחה, היו רוצים אולי מישהי רזה יותר, חטובה יותר, אימא שלי, אבא שלי. אמרתי לו, לא, תשמע, ידידי, אתה... אתה חייב טיפול דחוף. אמרתי, מה? הוא היה בשוק, אמרתי לו, אתה צריך טיפול, אם כל כך חשוב לך מה חושבים כולם, ואימא ואבא, תראה בן כמה אתה, מה קורה לך? ועזבתי.
0: אני חייבת להגיד לך שנשמע שאת דווקא היית מאוד בטוחה בעצמך.
1: אם לא הייתי נפגעת עד עמקי נשמתי, אז כן. אם באמת הייתי מצליחה לשלוח אותו לקיבינימט ולהחליק, אני מבינה. אבל אני נפגעתי כלפי חוץ, שיחקתי אותה... אני שחקנית, אני טובה בלשחק, שיחקתי אותה מאוד חזקה.
0: כן, אבל הלב נשבר כמו של אירית הילדה השמנה.
1: התרסקתי, כמו בגיל ארבע. כאב לי. כאב לי מאוד. מאוד, לא האמנתי איך אתה לא רואה איזה דיבה אני. אני דיבלישוס, אני, אני ולפשוס, אני מהממת, אני ביונסה, מה קורה
0: לך? לא האמנתי. ואז את מתחילה חזרות, זאת אומרת, את שם את עצמך בסיטואציה יומיומית של חודשיים, חודשיים וחצי חזרות, שכל יום, באיזה תהליך קצת מזוכיסטי, את נתקלת בשמנה הזאת. מחטטת בקצח. מחטטת, אז תתארי לי שאני, את זה. האמת שאני
1: זוקפת את זה לזכותו של משה נאור הבמאי. שבקריאה הראשונה, היה שם מדהים, קראתי, ואז הגענו לסוף, והוא אמר לי, כתוב בוכה. אמרתי, אוקיי, כן. לא, כתוב בוכה. אמרתי, כן, כן, אני קוראת, בטח, ברור, נבכה, נעשה את הכל. הוא אמר, לא. כתוב בוכה. כל רגע שאת נוגעת במחזה הזה, את עושה מההתחלה עד הסוף, כי זה בשנייה יכול להפך לכתבה במגזין נשים. אז לא. אז את עושה, אם, אם הפצע לא חשוף אצל עירית מהיום הראשון של החזרות, מהקריאה הראשונה, אין טעם בתפקיד הזה. זה הלם בי, ומאותו רגע פשוט הבנתי שכתוב בוכה, אז את תחטטי, את תוציא, את תבכי. עכשיו, מה שזה עשה, זה כל פעם הציף משהו ושחרר, הציף משהו ושחרר.
0: הדבר הזה שמתערבבת הדמות עם מי שאנחנו מתערבבים החיים, המציאות עם התיאטרון. את גומרת החזרות, בשתיים סיימת חזרות, את חוזרת הביתה, את סוחבת את השמנה הזאת איתך.
1: כן, חד משמעית, גם בהצגות אה, הראשונות. זה לא זה קורה ראשונות?
0: לנו תמיד. אני לא, חייבת לא. להגיד למאזינים שלנו שזה, הרבה פעמים אנחנו מנתקים, מגלמים דמות, משתמשים בדברים שיש לנו, אבל נגמר, ואנחנו פה... לגמרי, אם היא מספיק אי... רחוקה, אז כן, אבל פה זה ממש היה
1: אחד לאחד אני. כשהתחלנו לשחק את ההצגה, קלטתי שנגמרת ההצגה, כולם הולכים הביתה, גלם גלם, הפי, הפי, ג'וי ג'וי, מחיאות כפיים, תרועות והרעות, הולכת הביתה ובוכה את נשמתי, זה לא מרפא.
0: מה לא מרפא? מה זה הלא
1: מרפא? הזה, העלבון שהוא משאיר אותי שם, הרי בסוף ההצגה... הוא אומר לה, אומרת לו, אני אעשה דיאטה, אני ארזה, אני פה, אני, אני מאמינה במה שיש בנו. היא ממש מוכרת את נשמתה ואומרת, אני לא יכול. הוא בוכה, והוא הולך, והיא, מה שנקרא, קורסת לתוך עצמה, עולם שלם קורס לתוך עצמו ובוכה, מתקפלת שם על הבמה. וזהו, זה סוף ההצגה, הוא לא סוף אופטימי בכלל. ואני הולכת עם תחושת הקבס הזאת, עם התחושה האיומה, ויש לי בחילה, ואני בוכה, ואני קשה לי נורא להפסיק את זה. ו? ואז לאט-לאט זה מפסיק. התחלתי לצאת עם עוד בחורים תוך כדי שההצגה רצה, ולאט-לאט זה נתן, לא יודעת, זה נתן לי איזה, איזה כוח. עד עד <מת> את זה, ואז אמרתי, רגע, זה לא כזה נורא, אני עדיין מאממת ומקסימה וסקסית. החיטוט הזה בפצע כל הזמן גור... גרם לי ממש להגיד... אה, אבל את מה זה מוצלחת? ובסוף, יש אחלה מחיאות כפיים. והנה פה גיא פינס, והנה פה הצטלמת מרום לשער של את, ואמרת, הנה זאת אני, והנה פה עשית את זה. ומה שקרה לי, מה שקרה לי עם הזאת, שגם בקריירה הטלוויזיונית שלי התחלתי לפרוץ. אז זה פתאום
0: פתח משהו. משהו נפתח. זה קורה לפעמים. בטח,
1: לקחתי את החומה הכי גדולה, ואמרתי... אוקיי, okay. אני שמנה.
0: ספרי לי קצת על ניתאי, איך הכרתם?
1: הוא ידע הכל עליי, הוא עקב אחריי שנתיים. מהרגע שהוא נדלק עליי ועד שהוא פנה אליי, הוא נתן לי לרכב. הוא ראה אותך במקצוע, הוא ראה כן, אותך במאבק. כן, הוא ראה אותי במקצוע, הוא ראה אותי... ומצאת ב... חן בעיניו, אבל מאוד. הוא לא ניגש. את ידעת עליו, על קיומו? אני לא הבנתי מי הוא, רק קיבלתי כל הזמן מסרים דרך עופר שכטר. של יש לי חבר במאי, והדבול הטעם שלו. עכשיו, לא כל כך הצלחתי להבין הטעם המשחקי, הטעם ואז הוא מתקשר? ואז הוא מתקשר, וניתאי כמו ניתאי, אין, אה, אין פילטרים. אהלן, מה העניינים? אה, אני רוצה שאני אפגש היום. מה את עושה עם בערב? לא, יש לי הצגה בבת ים יופי, שיורידו אותך אחרי באונמי. ביי. כזה. כזה. ככה? כן. היא אומרת, אוקיי, אהבתי. אהבתי שאני לא לוקחת המושכות, שבא mm. גבר ואומר, מתוקה, מתי את מסיימת? פה ופה ופה, ניפגש ביי. אהבתי את זה. ואז הגעתי לדייט. את לא ידעת איך הוא נראה? לא ידעתי איך הוא נראה, וראיתי חתיך כזה בחוץ, אמרתי, יואו, הלוואי וזהו. עם סיגר, ואמרתי, יואו, הלוואי וזהו. ואז הוא אמר לי עירית, אמרתי לו, איזה יופי שזה אתה. <laughs> והרגשתי בבית, ישבנו על הבר, תקעתי, הייתי רעבה. והרגשתי שזה נורא טבעי שאני תוקעת והוא תוקע, וזה לא נראה לי מוזר, ואני לא מרגישה...
0: זאת אומרת, אכלתי עם כל הלב. אכלתי סלט
1: וזהו. הוא גם, הייתה תחושה של, הוא, מה שלי, אני, מה הרגיש לי פתאום כאילו הגעתי לאיזה בית, ואמרתי למיכל, היא חברה הכי טובה שלי, אמרתי לה, תשמע, אני לא יודעת מה יש בו, אבל אני יודעת שאין את זה לאחרים. אני עוד לא יודעת מה יש שם, אבל היה לי ערב קסום. ואז הוא שלח לי איזה הייקו, איזה שיר כזה קצר, ואמרתי, טוב, זה או אשפוז או חתונה הדבר הזה.
0: כשהיית יוצאת לדייטים, אוכל היה אישו? כי הרבה, הרבה פעמים נשים מטהרות שהן לא יאכלו את הסטייק שבדרך כלל בא להן. כן,
1: זה היה לי מביך. היה לי, רק בגלל אוכל... בגלל שאת
0: שמנה? כן,
1: או... כן. לא היה לי נוח mm -hmm. לאכול עכשיו פסטה וכזה. כן, אני משערת שכן, ויותר היה מביך. האישו זה היה כיסאות בר, את יודעת? חרדה מכיסאות בר שלא יישברו. ופעם אחת רצה אלוהים וישבתי על אל כיסא בר והוא נשבר.
0: אבל אם ניתה יכלת. חופשי.
1: ראיתי איך הוא מסתכל עליי, המבט שלו היה אה, עוטף ברמה של אני ארוס עלייך, אני כבר שנתיים עוקב אחרייך, כזה.
0: ואת בעצם מנהלת רומן יציב, אהבה, במקביל להצגה. נכון. כלומר, ככל שהיחסים של אלן ערב-ערב מתפרקים, בגלל שהיא שמנה, אצלך הולך וצומח משהו חדש. ויותר קשה לי לבכות גם. זהו, רציתי לשאול אותך אם זה פגע בסוף ב... יותר
1: קשה לי. ופתאום אני לא בוכה אחרי שנגמרת ההצגה, מנגבת, מחייכת, יוצאת לדייט עם ניתאי, או הולכת הביתה לשדרות חן, את יודעת, להתקרבל. משהו קרה.
0: ואז הוא מציע לך ניסויים? זאת אומרת, זה היה הכי כזה דיסני?
1: מאוד מאוד. הוא, אני ב, הייתי עם הצגה אחרת עם פלונטר בלונדון, הוא מגיע עם איציק כהן, mm -hmm. והוא נכנס איתי לחדר במלון, ושוב, ניתאי כמו ניתאי, הוא קנה טבעת, הוא תכנן משהו אחד, <laughs> אבל הוא לא מתאפק. <laughs> ובחדר במלון הוא אומר לי, הוא שנייה הרי הגיע, הוא אומר לי, אני לא יכול להתאפק, ואני שולחת אותו לשירותים. <laughs> אני אומרת לו, למה אתה צריך להתאפק? <laughs> כנס, ממי. ואני רואה אותו מחטט משהו בתיק, הוא גם, הוא גם לא מתייחס אליי, כמובן, הוא נחת לי איזה משהו, אמרתי, סתמי. ואז הוא מוציא את הבת. את הבת שנראית כמו היכל התרבות נתניה, כן? <laughs> של שטרן, משהו מטורף, ככה זה <laughs> נראה,
0: ככה.
1: <laughs> והרגשתי שאני כבר בסוף... בסוף הדרך עם הלן.
0: כמה שנים אנחנו היום אחרי הלן?
1: 16 שנים. 16
0: שנים <laughs> 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 שהן גם משמעותיות יותר אפילו מהמניין שלהן, בגלל שהתחלת רווקה. היום, 16 שנים אחרי את נשואה, יש לך שני ילדים.
1: כן.
0: נכון. היא חוזרת לך לפעמים, הלן?
1: התהליך חוזר לי לפעמים. הא... האומץ שהלך, נכנסתי לתוכו, חשופה לגמרי, עם הקרביים בחוץ, זה משהו שממש לקחתי לעצמי, כמשהו שמנווט אותי בכל תפקיד שאני עושה. עד היום. אני כל הזמן רוצה להיות באותה התחייבות והתמסרות, ובגלל זה מה שמשה נאור אז אמר לי, כתוב בוכה, תפקי. כן. הולך איתי עד עכשיו.
0: אז היא נשארה, אלן, היא לא התבוססה חזרה למילים על דף. מה שהיא לימדה אותי, משהו. כן, יפה מצידה. היא מצדה. מידה, מידה, אישה טובה. תודה רבה, עירית קפלן. תודה,
1: דודי. מה לאחל לך? שתישארי בריאה, נראה לי. הכי קלישה, הכי מתאים לי. שתישארי אמיצה. גם טוב. תודה לקחתי. רבה.
0: הדמות של הלן חלחלה לחייה של ירית במידה מסוימת, שינתה אותה ועיצבה אותה מחדש. החיתות הזה בפצע האישי הוא מורכב וגם חריג. דיפוזיה כזאת של דמות כתובה על החיים עצמם קרתה גם לדוד שאול, בהצגה שבוצגת היום על בימות הקאמרי, פיקוח נפש, מחזה שכתב תומר רוזנמן ובימה הדר גלרון, ובה משחקת בתפקיד אמו של דוד, אחת, עודיה קורן. שלום, בני היקר.
2: שלום, אמא. דוד שאול. עודי הקורן. לשחק את בני.
0: תמיד נורא בא לי להגיד לקהל, תקשיבו, זה רק בהצגה, במציאות, אני לא עד כדי כך יותר מבוגרת ממנו, ואז אני קולטת שכן. נכון. אנחנו הולכים לדבר היום על פיקוח נפש, ועל הדמות שלך, של עזריאל. ומה שמעניין בסיפור הזה, זה דבר שלא קורה תמיד, אבל לך היה... הייתה פגישה מקדימה עם עזריאל, נכון. ולא ידעתם אם תיפגשו שוב. נכון. וזה נורא מעניין. אז בוא נתחיל מהמפגש הראשון שלך עם הדמות, עם הצגה פיקוח נפש, באיזה מסגרת זה היה.
2: אז היה פסטיבל שלוקחים כל מיני מחזות, זה כאילו לוקחים את המחזה, והשחקנים על הבמה פשוט עם הדפים ביד, קוראים אותו במשחקיות כזאת, כדי לראות איך המחזה פוגש את הקהל. אז באמת המחזה הזה הגיע לידיים שלי, והוא היה נראה לי ממש יפה. זה היה על בחור ישיבה, בן כזה 17-18 שצריך ללכת לישיבה, אבל הוא כותב שירים, אבל זה מתנגש עם הבית שלו, הדתי, והוא צריך להסתיר את זה, ומפה מתחיל מסע שהוא חי בין שני עולמות. ומעל כל הסיפור הזה יש את העננה שאח שלו מת, שזה גם משהו מהמנוע של המחזה. אז זה החומר שמגיע לידיים שלי, ואני מאוד מתלהב, כי אני מתחבר לזה מזה שאני גם עושה מוזיקה, ואני גם בתיאטרון, ו... ואז אמרתי, טוב, אני, אני, זה מדבר אליי, אני עושה את זה.
0: עושה את זה, אני רוצה רק להסביר למי שמקשיב לנו, כשקוראים מחזה, בפורמט כזה, מדובר בדרך כלל בפעם או פעמיים, עושים לא יותר מעשר חזרות, זה נכון. לא כמו עבודה על הפקה מלאה. זה סטוץ सטוץ, uh, בימתי, סטוץ, לגמרי. סטוץ, נכון? אין התחייבויות, אין מחויבות אחרי.
2: אבל אני נדהמתי לגלות שהסטוץ הזה מאוד uh, נגע בי. זה פשוט מחזרה לחזרה התחיל לשאוב אותי יותר ויותר, עד שמצאתי את עצמי פשוט בלילה מתחיל לנתח את הטקסטים, כותב לי הערות.
0: התאהבות כן. עם שנשאר לו כן. זמן קצוב להיות לידך.
2: בדיוק. ו... ואז זה עולה. ואני מרגיש רטט כשאני עולה לבמה בפסטיבל הזה, אני מרגיש שזה רטט עם הקהל, משהו שלא חוויתי שנים. והרגשתי שאין מצב שדבר הזה הולך להיעלם. אז זה המפגש הראשון שלי עם המחזה, בעצם.
0: ואז יום אחד, התקשר <אז> גלעד... התקשר
2: גלעד ואמר לי, דוד, שמע, אנחנו רוצים להעלות את המחזה ושתשחק תזריאל.
0: אבל בינתיים אתה במקום בינתיים אחר.
2: בינתיים אני, החיים שלי השתנו, מן הקצה לקצה. אחותי נפטרה באותה שנה, שזה השנה בעצם. היא נפטרה מאוד צעירה, בהפתעה. אני הייתי אחרי חודשיים של אבל, שזה מאוד מאוד טרי, ואז אני מקבל את השיחה מגילה. הוא אומר, נשמע, אנחנו רוצים לראות המחזה. ואני נזכר שהמנוע של המחזה זה בעצם שאח שלו מת, ועזריאל, הוא סוחב את המוות הזה איתו, וזה המנוע שלי בעצם. ופתאום אני קולט כמה הדמות מתחברת לי לחיים.
0: וזה מעורר השוואה
2: או זה מפחיד? זה... זה שני הדברים. מצד אחד אתה אומר, וואו, איזה יקום מטורף. מצד שני, זה מבהיל אותך, כי אתה אומר, כאילו... מה אני אמור לעשות? כאילו, היה לי גם פחד של בכלל להגיע לחזרות.
0: אני זוכרת, כי אתה פתחת את זה איתנו בחזרות. אני לא ידעתי, למשל, על האסון שפקד אתכם, ואתה לא סיפרת, רק אמרת, אני לא בטוח, יהיו רגעים שאני לא אוכל להמשיך, אני אצטרך לצאת, ואני מבקשת שתבינו. כן, כי... ורק אחר כך רמזת על מה זה. אז אני, אני, שיהיה לך קשה לענות לי, אבל אני רוצה ש... אם אתה יכול, כן, להיכנס איתי לתוך הדבר הזה. מה זה הקושי הזה? ממה פחדת שהיא? זה
2: מעניין, כי כאילו אני בא לחזרות, אני רוצה להציב רף. להציב okay. רף של טוטליות, של 음, לחדור לעומק של הדבר. אבל אני, דוד, הפרטי, לא השחקן המקצועי, הוא כרגע מסוכסך עם עצמו, עם העולם, הוא שונא הכול, הוא לא רוצה לדבר עם אנשים בכלל. כשהתחלתי את החזרות, לא, עוד לא יצאתי מהבית. לא נפגשתי עם בני אדם בכלל. ללכת לחנות קשה לך. אתה מרגיש שהכול הוא too much, אתה מאוד פצוע, ואתה מאוד חשוף. כל העור שלך, הכל, האור שך, הכל כן. חשוף, העצבים. אבל פה אתה מתאר קושי
0: שהיה יכול להיות מול כל דמות. אבל בעזריאל היה גם באורח מפחיד, כמו שקוראים לסמים. כן, לפעמים. את אותו... אלמנטים, כמעט אחד לאחד. כמעט
2: אחד לאחד, לגמרי. Okay.
0: ואז מה הפחד? שתשתגע? שתאבד את הגבולות? <אח> שלא
2: תשלוט? <אח> לא, הפחד הוא באמת שאני... את יודעת, אני... כאילו התפקיד הראשי שם, ואני צריך להראות איזה משהו שהוא... לנווט קצת, או את יודעת, כאילו קצת הולכים אחריך, או ההלך רוח שלך הוא מה שמוביל, <אח> ובראש שלי ההלך <אח> רוח הזה צריך להיות מאוד uh, uh, חזק או דומיננטי. ואני שבור, חלש ועצוב, את מבינה? אז אמרתי, איך אני יכול להוביל משהו בכלל? ואם אני נפגש עם החומר הזה, ופתאום אני לא רוצה להיפגש איתו... או, אז שם תבינה? אני
0: רוצה שנעצור רגע. כן. מה באמת קורה? זה, זה שאלה. זה להחזיר אותך להיות באבל שלך, כן, אותך עכשיו, מנסה לטפס החוצה. הבעיה חוצה. שלי לא
2: לחזור לאבל שלי. אני כל הזמן רוצה להיות באבל שלי. אתה מבינה? אין לי רצון לצאת ממנו, יש לי רצון רק להיות בו. אתה מבינה mm -hmm. את העניין? ולפעמים בחזרות יכולים דברים, זה יכול להיות שיחות חולין, mm -hmm. זה יכול להיות, לפעמים אפילו לחטט בדבר. אני זוכר שהיה שיחה עם אוהד על, על, על הסצנה מסוימת, ו, ודיברו על איך האח מת. היה כל הזמן את השיח ביניכם, איך האח מת. ואני יושב שם, וזה פשוט היה לי too much, כאילו. עכשיו, זו שיחה מאוד נכונה, כדי, יודעת, להרכיב את הפאזל הזה של המשפחה הזאת, אבל אני באותו רגע לא מסוגל לשמוע את השאלה הזאת, איך האח מת, מבינה?
0: בגלל שזה לא אח של הדמות, זה בעצם... פתאום אחותך גם.
2: כן, ואתה לא מצליח לשים את הגבול. לא
0: הצלחתי, זאת אומרת, נהיה מה שנקרא דיפוזיה, חלחול מוגזם. לגמרי. שלך לדמות והדמות לשלך. כן. אבל זה לא דבר טוב שקורה בדרך כלל? הוא לה... דבר
2: טוב ולא טוב, כי אני חושב שצריך להיות תמיד 20 סנטימטר מהדמות. אתה יודע, אתה חייב שנייה, 20 סנטימטר ליד, ואז אתה משאיר את ה-20 סנטימטר, זה המקום שהקהל נכנס. ואז הוא יכול לבכות, הוא יכול להתרגש. אתה חייב להשאיר לו מקום בשביל הדבר הזה. אם אתה לוקח את כל המקום, אז לא השארת כלום. חייב להיות אוויר, ובאוויר הזה זה המקום שהקהל נכנס. ואם אני אוריד קצת, הקהל יותר יתרגש, ואז הוא יחווה את החוויה, הוא צריך לחוות את החוויה. אני חייב להעביר את החוויה, זו האחריות שלי.
0: ובהשוואה לאיך ששיחקת אותו בחלק הראשון של המפגש שלכם.
2: זה פשוט לא אותו דבר.
0: אז תספר לי קצת עליו.
2: כשיש אבל, זה תדר. זה תדר אחר לגמרי, שאתה מקבל לחיים שלך. ויכול להיות שהוא יישאר לכל החיים גם, ואני מקבל את זה עכשיו. אבל כשאני שואל אותך את התדר הזה, אתה רואה את החיים בצורה מאוד מסוימת. לא רוצה להגיד שטוחה, אבל אתה רואה את הדברים כמו שהם, אתה חושב שאתה רואה אותם כמו שהם, ואז כשיש את האבל, נהיה לך איזה תדר שמרחיב את כל הראייה שלך ליקום. ואתה גם הרבה פעמים מסוכסך עם היקום. זה מה שרציתי להכניס בעזריאל. עזריאל מסוכסך עם העולם, הוא מסוכסך עם עצמו, והדרך היחידה שהוא מצליח לבטא את עצמו זה בשירה. זהו. זה מה שאמרתי לעצמי, ולשם אני מתחבר.
0: אתה מתחבר כי גם אתה, יש לך את הביטוי שלך במוזיקה.
2: תראי, נפטרה, אני, הדבר היחידי שיכולתי לעשות זה להיכנס לחדר, ואני כל יום פשוט כתבתי שירים. כל יום. זה היה כמו, רשת קינון לי בבית סוהר. הבת זוג שלי בסלון, אני אומר לה טוב, נכנס לחדר, סוגר אותו, יוצא אחר הצהריים. כמו, באמת, כאילו אני בכלא. אבל זה היה הדבר היחידי שיכולתי לעשות, זה לא היה מבחירה. נתתי, <טעתי> יצאתי עם 50 שירים אחרי איזה חודש, חודשיים מהדבר הזה.
0: זה מחזה מקורי, ואנחנו קצת נספר למאזינים שמחזה מקורי זה כמעט כמו ללדת אה, משהו גולמי ואז לעצב אותו. בניגוד למחזה שכבר קיים, כבר עשו אותו הרבה פעמים, בדרך כלל לא משנים כלום פה, הרבה פעמים הוא משתנה, כי השחקן מרגיש... שלא קורה <cla visualize> שם הדבר הנכון שצריך לקרות מבחינת הדמות. ואני זוכרת את הרגע שזה היה לך.
2: כן.
0: בסצנה שדרשת, אמרת, אני צריך להתפוצץ פה. נכון. אני לא יכול להמשיך הלאה. כן. ותומר רוזמן, המחזאי, והדר גלרון הבמאית, אמרו, אבל לא חסר. ואמרת, חסר. צריך, אני צריך פה עוד משהו. כן.
2: כי היה לי זעקה שלו, של עזריאל. אמרתי, לא יכול להיות שהוא, מתפרק, ולא יהיה את הרגע הזה שהוא אומר, כאילו, מה קורה פה? אני לא יודע מה קורה לי. כי אני מרגיש שזו שהוא שומר מתחילת המחזה. מתחילת המחזה הוא מרגיש שהקרקע שלו נשמטה לו, והוא לא יודע מי הוא, וזה מקום של זעקה, שאני שומר עליה כל המחזה. אז אמרתי, אם אני לא יוציא אותה, אז מה, מה עשינו פה?
0: וזה הדהד גם את הזעקה של דוד?
2: ברור, הכל מתכתב. הכל מתכתב גם לרגע לא ידעתי אם אני מבקש את זה, כי אני רוצה את זה. לדוד, את מבינה? Mm. או שאני רוצה את זה לעזריאל. כשאתה עמוק ועמוק בחזרות, אתה לא באמת... אתה לפעמים מאבד האחיזה. אתה זה אומר, מפחיד? מי דורש את זה? דוד דורש את הזעקה או עזריאל דורש את הזעקה? אמרתי, אני לא יודע, מישהו פה רוצה <laughs> לזעוק. אני אפילו כבר, כשאני עולה לבמה, אני לא חושב שאני עזריאל לפעמים, <laughs>
0: כאילו, פשוט, באמת?
2: פשוט כאילו אני... אני לא מרגיש שעכשיו אני בדמות. אני מגיע למקום שאני... אתה לא צריך אתה מרחף, כאילו. אתה לבוא, <laughs> גולש.
0: זוהרי, למה שזה לא יהיה, אנחנו נפתור את זה כאן בבית. איזה בית?
2: איזה בית? אין פה בית. אין פה בית. זה בית קברות. אבל מה עשיתי לך? מה קרה? אני אגיד לך מה קרה. הלילה איבדת את הבן השני שלך.
0: המשפחה ראתה את ההצגה?
2: כן. זה היה מאוד מורכב, מאוד קשה ומאוד עצוב. תשמעי, זה פוגש אותנו בכל זווית של ההצגה, זה פוגש את המשפחה שלי, כאילו. מה גם שזה כל כך טרי, מה גם שאנחנו לא יוצאים מהבית יותר מדי, אנחנו לא הולכים לראות תופעות, אין את הדבר הזה כרגע, הכל הוא too much. אז לקחת אותם, לראות גם הצגה, איזה קטע, וגם הצגה על זה, וגם כשאני משחק את הדבר, Uh, את יודעת, אפילו יש שם צלילים של בית חולים באיזשהו שלב. כל, כל, דבר, כל דבר הוא מחזיר. טריגר. כל דבר הוא טריגר. Uh, אבל זו הזדמנות לכאוב, זה העניין. כאילו, כשיש לך הזדמנות לכאוב, תכאב.
0: ואתה יכול לזהות איזשהו תהליך תרפויטי בדבר הזה?
2: תשמעי, זו שאלה מאוד אפילו מצחיקה לפעמים. כי... אני חושב שהחברה או אנשים רוצים לדעת שאתה מתרפא. רוצ, אני, זה מה שאני מרגיש, ככה כן. אני חווה. רוצים לדעת שעכשיו יותר טוב. רק תגיד לי שעכשיו יותר טוב. תגיד לי שזה עזר לך. תגיד לי שזה... וזה לא עוזר. זה משחרר אותך לאותו רגע. אתה, זה נותן לך מקום במרחב שלך. כי אתה כרגע בתוך אוקיינוס, שבאוקיינוס הזה מאוד עצוב, בואי נגיד ככה. וכל מה שלא קשור לאוקיינוס, הוא, 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 הוא יוצר, איך זה נקרא? דיסוננס. דיסוננס, כן. Mm. התנגדות. וכשזה מצטרף לאוקיינוס שלך, אז זה יוצר שחרור, אתה מבין, אה? כן. אז המחזה הזה יוצר אצלי שחרור, עם הכאב. האם הכאב הולך? לא, הוא פשוט מקבל ביטוי, להוציא הכל החוצה.
0: אתה חושב שאתה משחק את תזריל היום יותר טוב מששיחקת אותו בקריאה בגלל האסון שקרה לך? אין ספק.
2: בקריאה לא שיחקתי תזריל, אני חושב שאני חושב על זה. כאילו חשבתי שאני מבין אותו. ופתאום כשנפגשתי עם פיקוח נפש, אחרי, אז הבנתי כמה האבל הוא משהו שצובע את הכול. זה מה שלא הבנתי עד הסוף בקריאה הראשונה. כן, אבל ראשונה. מה שזה
0: אומר, אני משקפת לך את זה, וזה כן. אולי החלק המטורף במקצוע שלנו, שהאסון שקרה לך, והאבל כתוצאה, והטלטלה של חייך, הפכו אותך, לפחות במקרה של ההצגה הזאת, לשחקן טוב יותר. או אני... לאומן טוב יותר, האם היה שינוי כזה גם במוזיקה, דרך אגב? זה מטורף.
2: אני בדיוק על זה עכשיו, כאילו. אני, את עכשיו נוגעת במשהו שאני בימים האחרונים הולך איתו, אני עכשיו בונה אלבום, כאילו. Mm. זה מעניין, כי התחלתי לכתוב אלבום לפני שזה קרה, מה שקרה עם אחותי. וזה אלבום שאמרתי, ידבר קצת על התבגרות, אוקיי? כן. ופניתי לתמיר מוסקת, שהוא מפיק מאוד גדול. שלחתי לו המון שירים, אמרתי לי, תקשיב, בוא נעשה אלבום. ואני, את יודעת, נטרפתי, אמרתי, אני לא מאמין שאני עושה עם תמיר התחלנו, עשינו שיר, שניים, עשינו שלושה שירים, ואז קרה מה לאחותי. היא נפטרה, ועזבתי את כל השירים שהייתי אמור לעשות איתו עוד, והתחלתי לכתוב. ואז כתבתי שירים וראיתי שיוצא לי משהו אחר לגמרי. משהו אחר לגמרי, כאילו, ופניתי אליו, אמרתי לו, תקשיב, אני יודע שרצינו לעשות אלבום, אבל... אני לא יכול לעשות את השירים שעשינו, אני לא במקום הזה כבר. אני חייב... Mm -hmm. זה השירים שלי עכשיו. שמענו, שמעתי לו את השירים, והוא אמר, תקשיב, זה, זה האלבום, כאילו. <gillow> ומבחינתי אני שם שם את הכול. והאלבום הזה, הוא כדי שהוא יהיה כל כך טוב כמו שאני רוצה, הוא דורש מימון. כן. Okay. אז החלטתי פעם ראשונה לעשות הדסטארט. Uh, הוא ממש יוצא <וואלה> עכשיו, ממחשבה שאני באמת רוצה להגשים את זה. אני רוצה לתת נוכחות uh, לראייה החדשה שלי של העולם. לתת אור גם למשפחה שלי, לעצמי, לתינוקת שלי, לאישה שלי ולאחותי. זה מבחינתי כל המהות שלי כרגע. אז אם אני מצליח לעשות את זה דרך האלבום הזה, זה מטרת חיי.
0: אני שומעת אותך מדבר, ואני אומרת, מה להגיד לו? אני שמחה בשבילך, זאת אומרת... הלוואי והיית יכול, יכול <laughs> להגיע למקומות האלה בלי המחיר ששילמת. כן. אבל אנחנו כבר יודעים שזה לא תמיד ככה, וזה איזה ריקוד מטורף שאנחנו משחקים עם הדמויות מטורף. שאנחנו מגלמים. ריקוד מטורף. איזה מסע אתה עובר, אה? כן. אתה ועזריאל.
2: אני ועזריאל.
0: תודה רבה, דוד.
2: תודה לך. תודה.
0: שתדע רק שמחה. אמן, אמן, אמן. ואם לא,
2: אתה יודע בסדר. לעשות
0: ממנה דבר, גם מהעצב דברים.
2: אמן. תודה.
0: האזנתם להקיר הרביעי, הפודקאסט של התיאטרון הקאמרי. את הפרק ערכו והפיקו עדי חצרוני ורוני ארניב. תודה גם לאסף בר ולמחלקת הסאונד של התיאטרון. אני הייתי אודיה קורן, ניפגש שוב בפרק הבא.